0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute will ich dir die Geschichte meiner planbar-sichtbar-Kundin Verena von Frauchen Backt vorstellen. Verena hat sich nebenberuflich selbstständig gemacht in einer sehr spannenden Nische und zwar als Hundeernährungsberaterin und sie erzählt dir heute, wie sie sich von Null an über 30.000 Follower auf Instagram aufgebaut hat und diese Follower mittlerweile auch mit Einzelberatungen erfolgreich monetarisiert. Und nicht nur das, sie hat auch Reels, die über eine Million Aufrufe haben. Und genau dazu wird sie dir auch in diesem Interview ihr Erfolgsgeheimnis verraten. Noch ein wichtiger Hinweis. Verena hat ja an Planbar Sichtbar teilgenommen, meinem 12 monats wo du lernst, wie du dir mit Instagram eine kaufkräftige Community aufbaust. Und in Planbar Sichtbar veröffentlichen wir aktuell sehr, sehr, sehr viele Updates, unter anderem ein ganz großer Notion Content Planer, zwei große Module, 20 fertige Vorlagen für Verkaufsreels. Wenn du dich jetzt für planbar sichtbar anmeldest, dann bekommst du alle Updates. Den anmelde findest du in der Podcast-Beschreibung. Ganz wichtig, der Preis steigt am Montag, den 11. Dezember auf 1.499 Euro. Also wenn du schon immer mit dem Gedanken gespielt hast, dich für planbar sichtbar anzumelden, dann gibt es jetzt keinen besseren Zeitpunkt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview mit Verena. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Hallo Verena, herzlich willkommen im Podcast. Stell dich doch einmal für alle vor, wer bist du, was machst du auf deinem Instagram-Account?
1: Hallo Caro, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin die Verena, ich bin Hundeernährungsberaterin und auf Instagram ähm, unter frauschen zu finden. schrieben schreibe sage ich extra noch dazu. verlinken wir alles. Ich, genau, ähm, ja, Hundeernährungsberaterin, ich liebe das Backen für Hunde, was auch so mein Hauptthema ist auf meinem Account. Und ansonsten genau rund um die Hundeernährung erzähle ich Tipps, Tricks, auf was man alles so achten muss.
0: Jetzt interessiert uns alle, wann hast du angefangen mit deinem Account und generell, wie bist du überhaupt da, darauf gekommen, mit deinem Hobby einen Instagram-Account zu starten? Also könntest du ja einfach irgendwie privat machen, warum das quasi öffentlich
1: teilen? Ne? Genau, ich bin im Mai 2020 auf Instagram gestartet mit meinem Account. Ich war vorher mit einem anderen eher so in dieser petfluencer szene unterwegs, was mir aber ein bisschen zu anstrengend wurde und die Idee, so Richtung Bücken zu gehen, kam mir eigentlich so spontan auf einem äh, Spaziergang und dann ging mir das einfach nicht mehr aus dem Kopf, weil ich schon immer gerne Hundeleckerlis gebacken habe und ich dachte mir, das muss ich mir einfach mal anschauen, wie das auf Instagram so aussieht, ob es da schon viele gibt, die ihre Rezepte teilen, weil Selbstbacken ist ja immer sinnvoller, als jetzt einfach Leckerlis zu kaufen. Und da habe ich dann gemerkt, da ist ja kaum was. Also zumindest nicht in die Richtung, wie ich mir das überlegt hatte. Und da war mir ganz schnell klar, das werde ich so umsetzen. Und dann bin ich ähm, im Mai 2020 gestartet und habe fleißig Leckerli-Rezepte geteilt.
0: Ja, krass. Und du machst es ja dann jetzt auch schon echt lange. Also muss man auch mal props, ja. also ich finde, da gehört auch echt viel dazu, mal anzufangen natürlich, aber dann das Ganze auch durchzuziehen und ich glaube, das werden wir bestimmt nachher auch bei dir so ein bisschen sehen, dass dir das auch geholfen hat, dieses Kontinuierliche, dass du jetzt auch bei, ich glaube, 37.000 Follower sind es aktuell ähm, ja. angelangt bist und das jetzt so, auch du wächst ja gerade super schnell durch die Decke geht. Du bist ja, hast du im Vorgespräch erzählt, aktuell noch angestellt und machst dein Online-Business ja nebenberuflich. Kannst du mal dazu ein bisschen was erzählen? Warum jetzt nicht sofort
1: Vollzeit mit deinem Online-Business starten und alles direkt kündigen? Genau, also ich bin ganz klassisch nach der Schule in einer Ausbildung gestartet und inzwischen 13 Jahre angestellt. Das heißt, ist natürlich auch so ein Riesenschritt zu sagen, ich gehe jetzt einfach mal aufs Ganze, kündige und mache das Vollzeit. Ich bin da eher auch so ein sicherheitsbedürftiger Mensch und das wäre mir zu krass, dieser Schnitt zu sagen, von jetzt auf gleich höre ich auf Vollzeit angestellt zu sein und gehe ins Online-Business rein oder generell in die Selbstständigkeit. 13 Jahre ist halt schon echt lange und dann hat man sich natürlich auch, natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal, das Leben damit aufgebaut und das wäre mir einfach zu viel Risiko. Deswegen möchte ich das lieber so, ich sag mal, nebenbei, neben meinem Hauptjob aufbauen. Da fühle ich mich dann etwas wohler aber bist ja auch
0: schon gut dabei, das ganze auch zu monetarisieren. Also bist ja auch im Erfolgskurs mit dabei, planst es dein Online-Produkt. Also und ich finde es auch erfrischend, das von dir zu hören, weil nicht also nicht jeder muss jetzt einfach sofort seinen Job hinschmeißen und das würde ich wahrscheinlich auch selber nicht so machen, ne? da mhm. irgendwie sofort zu kündigen und man, manche sagen ja so ins kalte Wasser springen, aber ich kann dich da sehr gut verstehen und ich glaube ganz viele andere auch. Ja. Ja. Und war dann eigentlich von Anfang an dein Ziel, dann damit schon Geld zu verdienen, als du 2020 gestartet bist mit deinem Account? Oder war das wirklich eher so, ja, cool, ich backe und lade das da einfach mal hoch?
1: Genau so war das am Anfang. Also es war eigentlich nur, ich dachte mir, ich muss irgendwie mein Rezept raushauen. Irgendwie müssen die raus in die Welt sozusagen. Ähm, komplett reines Hobby. Und dadurch habe ich das auch wirklich so, so ganz langsam, immer mal wöchentlich oder alle zwei Wochen mal was hochgeladen. Und ähm, ich hatte nie, nie die Idee zu sagen, da mache ich jetzt wirklich mehr draus. Ähm, ich hatte zwar immer so im Hinterkopf, ich hätte gerne so was Eigenes, ähm, was ich mir selbst aufbaue. Aber an, am Anfang hatten mir auch die Ideen gefehlt und da war das wirklich reines Hobby. Aber das hat sich ja dann
0: schon irgendwann geändert, bei dir, also weil jetzt ist es ja nicht nur Hobby, es ist ja eher ein Nebenerwerb, den du quasi machst. Kannst du da mal was dazu erzählen, wie
1: da so der Sinneswandel bei dir kam? Genau, also ich wurde immer mehr zum Thema Hundeernährung ausgefragt, aber ich war ja quasi Laie, also ich habe mich zwar so hobbymäßig auch für das Thema interessiert, aber ich hatte ja in keinster Weise irgendwelche Ausbildungen, Weiterbildungen, irgendwelche Seminare oder sonst was Und da war ich immer sehr zurückhaltend. Aber dann dachte ich mir, okay, warum machst du nicht einfach die Ausbildung? Die ist ja komplett online, diese Hundeernährungsberater-Ausbildung. Da kann ich in meinem Hauptjob bleiben, das einfach so in meiner Freizeit machen. Dann habe ich die Ausbildung gemacht habe mich dann aber immer noch nicht getraut, weil ich mir so dachte, es gibt doch so viele, die äh, Hundeernährungsberatung anbieten. Was braucht man mich denn da noch zusätzlich? <lacht> also war es auch eher so, dass ich mein Wissen, was ich erlangt habe, kostenlos geteilt habe. Dann habe ich noch die Naturheilkunde-Ausbildung gemacht für Hunde. Und dann habe ich mir gesagt, gut, da sind jetzt zwei Ausbildungen, hast du für Geld ausgegeben. Das ist zwar schön, das Wissen zu haben und auch anderen dann ein bisschen helfen zu können, aber es wird Zeit Mal was zu ändern. Das war dann so der Punkt, wo ich mir sagte, ich sollte jetzt vielleicht doch endlich mal überlegen, was ich mit diesen Ausbildungen anfange hm. und wirklich mehr draus machen. Wann war genau. das
0: dann so nach deinem Start 2020 gestartet? Wann hast du die Ausbildung gemacht?
1: Ähm, die erste, also Hundeernährungsberatung, habe ich 2021 gemacht. Die ging dann neun Monate. Und 2022 dann noch diese Naturheilkundeberatung. Die ging, ich glaube, vier oder fünf Monate. Und ähm, so zum Ende 22 kam dann auch so richtig, dass ich dann auch mal in Richtung Produkt überlegt habe, was könnte ich machen. Und seit Anfang diesen Jahres biete ich auch die Ernährungsberatung ähm, richtig an.
0: Genau. Genau, erstmal als Einzelberatung, hattest du ja im Vorgespräch ja. erzählt. Hast du sonst noch irgendwas? E-Books, irgendwelche anderen Online-Produkte gerade, also Online-Kurses in der Planung, hast du gesagt.
1: Im genau. Vorgespräch. Genau, ich habe kleinere E-Books so zum Thema Button. Da wollte ich dann auch äh, in die Richtung was machen. Passt ja wirklich hundertprozentig äh, auch zu meinem Account mit dem Backen. habe ich so eine kleine, ich sag mal, wie so eine Backanleitung, ein paar Rezepte, dann noch andere Dinge zur Hundeernährung. Also so kleinere E-Books habe ich äh, drei Stück, genau.
0: Cool. Und was hat sich dann, oder als du dann gesagt hast, okay, ich wechsle jetzt sozusagen von meinem ho reinen Hobby-Mindset hin schon so ein bisschen mehr unternehmerischem Mindset, hat sich da dann auch was auf deinem Account inhaltlich geändert? Oder bist du dann, dann anders rangegangen?
1: Hast du dann strategischer gepostet? Ja, genau. Ähm, am Anfang waren ja wirklich nur Rezepte da und da habe ich mir halt gesagt, du kannst nicht dauerhaft nur Rezepte posten. Wo ist dann der Sinn, überhaupt bei mir auch in irgendeiner Art und Weise was zu kaufen? Also mhm. habe ich dann schon angefangen, das etwas umzustellen. Klar, die Rezepte sind weiterhin ein großer Teil bei mir. Das ist auch immer so Richtung Reichweite ganz wichtig. Ja. Ähm, und dann habe ich aber auch angefangen, wirklich so ja, Richtung Informationen zu gehen, dann auch mal solche Posts zu machen, die dann die kleinen Angebote, die ich schon habe, ein bisschen zu bewerben. Also das habe ich komplett umgestellt. Das Thema Ängste und Glaubenssätze, du hattest vorhin auch so
0: gemeint, eine, ein Glaubenssatz war, naja, ich kann ja doch jetzt dafür kein Geld verlangen, ich bin ja keine Expertin. Gab es ganz am Anfang, als du gestartet bist mit deinem Account, hat, oder hattest du die Angst, weil ich weiß, es haben viele, naja, was denken jetzt Freunde und Kollegen
1: und, oh Gott, ist ja irgendwie voll, weiß ich nicht, komisch. Was waren so deine Ängste? Ja, also ich hatte ein bisschen Angst, dass jemand das Ganze mitbekommt, der mich kennt. Ich habe das auch niemandem erzählt, außer meinem Freund. <lacht> Und meine Eltern, gut, meine Eltern sind ähnlich eh auf Instagram, die kennen sich damit nicht aus, da war das nicht weiter schlimm, dass die wussten, dass ich so einen Account mache. Aber sonst habe ich es niemandem erzählt. Also keinen anderen Freunden, keinen Verwandten, keinen Kollegen, niemanden, Weil ich so dachte, was denken die da von mir, wenn ich da einen Instagram-Account mache, auf dem ich dann Rezepte für Hunde poste? Die denken ja, ich bin voll verrückt. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war wirklich so das Problem, aber irgendwann haben die das so ganz... Automatisch mitbekommen. Da wurde es ja auch immer mehr, dann habe ich mich mal äh, verplappert und <lacht> dann habe ich welche mitbekommen. Aber bisher hatte ich noch nie das Gefühl, dass jemand denkt, die ist total durchgeknallt. Die fanden das alle eher cool, was ich da mache. Und gab es bei dir sonst noch irgendwie dann im weiteren Verlauf, also
0: du hast vorhin angesprochen, Angst, keine Expertin zu sein, gab es dann noch mal irgendwie so einen
1: Punkt, wo du irgendwie voll den Glaubenssatz bei dir hattest? Und ja, also das mit der Expertin, das war eigentlich so dauerhaft, mein Glaubenssatz. Selbst nach der Ausbildung, da war ich ja dann frisch Hunde und Ernährungsberaterin, alles schön und gut. Aber da habe ich mir auch gedacht, es gibt so viele, die das schon seit Jahren machen. Jetzt komme ich da neu dazu. Warum sollte jemand zu mir kommen, wo es so viele gibt, die eben schon seit Jahren Erfahrung haben? Und eigentlich ja total bescheuert, weil ja jeder mal klein anfängt. Um, das habe ich mir dann auch immer wieder gesagt, dass auch die, ich sag mal, die ganz Großen, die ich mir so ein bisschen als Vorbild nehme, die da schon jahrelang Erfahrung auch mit der Hundeernährungsberatung haben, die haben ja auch mal bei null gestartet und mussten sich reinfinden. Und um, das hat mir dann geholfen, dass ich mir immer wieder gesagt habe, jeder fängt mal an. Und je mehr ich das dann halt auch mache, desto mehr Erfahrung bekomme ich ja. Aber es war schon ein schwieriger Weg dahin.
0: Nochmal weitergedacht, wenn du so ein bisschen an deine Anfangszeit denkst oder auch gerade an die Zeit, wo du beschlossen hast, okay, jetzt ist es nicht mehr nur Hobby, jetzt willst du damit schon irgendwie was aufbauen. Was wäre dein Number-One-Tipp für alle Online-Business-Starterinnen und Starter, die, die es wirklich mit dem Ziel starten, sie wollen damit Geld verdienen? Oder gäbe es da was, was du deinem alten Ich raten wollen würdest?
1: Ja, also als erstes, ähm, ja, nicht zu, zu schnell starten, weil in dem Moment, wo mir klar war, ich möchte mehr draus machen, war ich zu übermotiviert. Also ich habe viel zu viel gleichzeitig geplant, ähm, kam gar nicht mehr hinterher. Das war für mich so so ein Punkt, wenn ich jetzt nochmal neu anfangen würde, würde ich mir, glaube ich, erstmal eine Liste machen mit Prioritäten, mit was fange ich am besten an. Weil das war dann teilweise, auch gerade dieses Jahr, weil dieses Jahr besonders viel passiert, ähm, sehr, sehr durcheinander bei mir und mhm. ähm, auch teilweise sehr stressig. Muss dann teilweise gar nicht mehr bestehen mit in meinem Kopf. Ähm, das wäre so das Erste, was ich ändern würde. Also bevor ich irgendwas starte, würde ich mir erstmal so eine Liste mit Prioritäten machen, was wirklich am wichtigsten ist, damit das nicht so so durcheinander wird und nicht so stressig. Weil also das war dann wirklich teilweise echt problematisch, weil ich ja wusste, ich muss auf Instagram auch irgendwo meinen Content etwas umändern. Der war ja wirklich noch sehr hobbylastig, sage ich mal, ähm, mit jetzt, außer dass ich Rezepte geteilt habe, nicht besonders viel Mehrwert. Da musste ich meine Community noch ein bisschen umstellen, dass die wissen, okay, da ist halt jetzt ein Angebot und nicht mehr einfach nur reines Hobby. Ähm, ich würde mit mehr Plan an die Sache rangehen. Das war bei mir teilweise etwas chaotisch. Hm.
0: Ja, und was wären so deine, weil du hast gerade ähm, Prios angesprochen, wenn man sich jetzt vorstellt, jemand startet wirklich komplett bei Null, also hat wie du ähm, sein Thema schon klar, aber sonst halt nichts, keine Website, Instagram-Account, also wirklich nichts. Was wären deine
1: Top drei Prios, mit denen man starten sollte? Also wenn ich ganz frisch mit Instagram anfangen würde, dann auf jeden Fall das, weil das läuft bei mir am besten auch so, mich zu zeigen, mich sichtbar zu machen. Ähm, dann würde ich schon schauen, so ein bisschen, dass ich erstmal Kunden bekomme, ähm, die ich direkt berate, um da auch weitere Erfahrungen zu sammeln, weil ich kam ja auch sehr aus diesem theoretischen Bereich mit der Ausbildung und dann erstmal noch nicht angeboten, dass ich da praktische Erfahrung bekomme. Ähm, würde ich dann eben auch über Instagram teilen und mich darüber zeigen und dann ähm, würde ich schauen, dass ich dann im nächsten Schritt aber auch direkt eine Website aufbauen, und vielleicht auch so ja, ein bisschen Richtung E-Mail gehen würde. Das wäre jetzt meine Reihenfolge. Ob ja. ich das jetzt in einem Jahr <lacht> auch nochmal sagen würde, <lacht> ja. weiß ich nicht. Aber stand jetzt würde ich erstmal Instagram aufbauen. Dann würde ich so in diese 1-zu-1-Beratung reingehen. Und dann, ja, dritter Schritt, merkt man vielleicht schon, bin ich mir auch noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das der richtige wäre. <lacht> aber... Ähm, das wäre so die Reihenfolge, ja.
0: Doch, würde ich aber auch so machen. Also ich würde, ja, E-Mail-Liste würde ich jetzt nicht als erstes oder so machen. Also würde hm. ich schon erstmal so ein bisschen, was du ja auch super gesagt hast. Aber dann schon irgendwann mal schauen, dass man halt seinen Traffic auch noch mal, wenn man das Gefühl hat, man hat Instagram sozusagen in trockenen Tüchern, man hat es jetzt gecheckt, man hat dann einen Plan, dass man dann auch schaut, dass man so ein bisschen diversifiziert. Also fand ich mega. Würde ich genauso machen. Ne? <lacht> auch
1: immer auf Instagram starten. Ne? Ja, ja und sich da also das reden. merke ich, genau, das merke ich total. Ja, Habe ich ja immer total unterschätzt. So Social Media oder insbesondere Instagram finde ich auch noch mal besser als manche andere Plattformen, hm. äh, weil man da irgendwie persönlicher auch ins Gespräch kommt. Und von dem, wie man das machen kann, finde ich es auch sehr übersichtlich. Und es macht dann halt auch Spaß. Also ähm, das ist echt cool, was man da sich auch mit Wenig Zeit, sage ich mal. Also, ich bin jetzt nicht dauerhaft dabei, irgendwelche Instagram-Postings oder sowas zu erstellen, dass man da eigentlich relativ gut, wenn man seine Richtung gefunden hat, wie man es macht, auch Reichweite aufbauen kann und bekannter werden kann. Ja, total. Und ich habe auch gerade bei mir das Gefühl,
0: zum Beispiel in meinen Storys, ich mache die wirklich ungeschminkt, gammel ich da auf dem Sofa. Und gestern Abend musste ich noch eine Story machen, das hatte ich mir auch äh, vorgenommen. Und das kommt halt aber auch gut an. Also einfach so, sich da gar nicht zu so viel Gedanken zu machen, irgendwie einfach Kamera nehmen und halt, ja, was einigermaßen schlau ist natürlich schon oder was halt passt von sich geben. Ich habe aber auch das Gefühl, da hat sich Instagram auch ein bisschen gewandelt. Also ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber so aus meiner Wahrnehmung, die Leute wollen auch dieses Spontane. Ach, ich... Quatsch mal was sinnvolles natürlich in die Kamera. Es ist früher war ja voll viel mit Filtern und nee. also ein bisschen gestaged. Nimmst du das auch so wahr bei den bei der bei den
1: Leuten auf Instagram? Ja. Definitiv. Also mir fiel das anfangs sehr schwer, mich so in der Story auch zu zeigen. Und das habe ich am Anfang extrem vorgeplant, was ich sagen könnte. Ich glaube, ich habe 20 Mal dann ein dasselbe aufgenommen. Am Ende war es nur eine Minute. Aber wie lange ich da auch beschäftigt war, weil ich dieses Gefühl hatte, es muss perfekt sein. Und inzwischen mache ich auch einfach mal schnell morgens nochmal eine Story, ähm, wo ich jetzt auch, nichts großartig an mir macht, da bin ich auch teilweise noch ungeschminkt oder die Haare noch ein bisschen verstrubbelt, aber das kommt viel besser an als dieses richtig geplante oder auch diese Filter, die fand ich schon immer mhm. etwas komisch, <lacht> habe ich noch nie gern genutzt, <lacht> weil ich immer dachte, dann wird das so unnatürlich. Klar, am Anfang habe ich das auch so gemacht, weil ich eben immer gedacht, ach, das kann ich ja jetzt nicht ähm, auf die Schnelle machen, es muss ja perfekt aussehen, aber ich denke mir auch inzwischen, dieses Spontane, das kommt viel besser an, viel natürlicher und sympathischer als dieses extrem lange geplante.
0: Mhm. Ja. ja, total, man kann sich ja auch mal selber überlegen, welche anderen Sachen man gerne anschaut, also welchen Content man gerne konsumiert ja. und da wird man feststellen, dass es auch so ja, irgendwie so authentische, vielleicht auch, ja klar, auch eigene Meinungen, also nicht dieses Gestagete und ich bin all glatt und ich bin so perfekt, sondern auch mal dieses ein bisschen, also ich mache das auch mittlerweile wieder wirklich strategisch, dass ich dann auch wieder überlege, okay, wie kann man jetzt ein bisschen anecken oder ein bisschen was überspitzt formulieren jetzt für meine Nische, mhm. um das eben zu vermeiden. Jetzt mal so ein bisschen weiter gedacht ähm, bei dir, deine Instagram-Reise. Du hast ja jetzt rund 37.000 Follower von null bis der gestartet. Gab es bei dir so einen Moment, wo das wirklich so bei dir durch die Decke gegangen ist, das Wachstum? Oder war das komplett
1: linear? Nee, das ging dieses Jahr im April los. Um da war ein Reel, was dann extrem durch die Decke gegangen ist, das hat glaube ich inzwischen 1,2 Millionen ja. Aufrufe, ja. das war sehr extrem, das hat auf einmal ganz viel andere Reels mitgezogen, dann habe ich mal geschaut, was ich da vielleicht auch anders gemacht habe, weil ich auch vorher mhm. schon Rezepte geteilt habe. Aber ähm, gerade dieser Art mit mit meinem Hund dann, der nebendran sitzt, während ja. ich backe. Ähm, dann auch das, was ich im Text dann geschrieben habe. Da habe ich schon, schon gemerkt, okay, das musst du jetzt mal so weiter probieren. Und ja, seit April geht das so extrem durch die Decke. Also ich hatte Mitte April, ich glaube, 6500 Follower. Und dann ging es auf einmal, es geht nur noch hoch.
0: 6500, krass. Das heißt innerhalb ja. von Jetzt bin ich schlecht im Kopfrechnen. Neun Monate, zehn Monate hast du quasi 30.000 Follower aufgebaut. ist extrem schnell gegangen, ja. Auch jetzt auch total krass, wenn man sich mal überlegt, okay, gut, du hast es am Anfang ja auch jetzt eher als Hobby gemacht. Das heißt, da jetzt nicht so krasse Reichweitenziele gehabt. Aber 2020, 2021, 2022, also bis Anfang 2023, du hast es ja erstmal mehrere Jahre gemacht, dann so ein bisschen Linear-Follower aufgebaut. Und dann auf einmal, als du den Dreh raus hattest, ist es abgegangen ne?
1: genau also ich hatte ähm, ja das stimmt ich hatte früher immer so einmal die Woche mal was hochgeladen wenn überhaupt dadurch dass ich ja kein Ziel verfolgt habe war vielleicht auch mal vier Wochen Ruhe und ähm, seit Ende letzten Jahres mache ich es ja regelmäßiger habe dann auch verschiedene Sachen ausprobiert und seitdem ich das im April gemerkt habe was da gut läuft habe ich es immer weiter getestet und bin Ganz glücklich drüber, dass es so schnell ging, dass ich so eine Strategie gefunden habe, weil das mhm. kann ja auch mal langwierig werden. Ähm, ja, deswegen habe ich da jetzt so, so meine Strategie. Auch wenn ich jetzt manchmal immer noch nur einmal die Woche was hochlade, schadet das noch nicht mal. Also bin ich dann auch ganz glücklich drüber, dass ich jetzt nicht jeden Tag was hochladen muss, sondern dass ich wirklich so, so den Grundstock habe, was gut läuft und dann kann ich immer noch zusätzlich was da hochladen. Ja, krass. Also ich bin ich bin gerade voll fasziniert,
0: weil das ja auch genau die planbar-sichtbar-Strategie ist. Also was was ich ja immer predige, dass wenn du einmal ein Format hast, was bei dir funktioniert, man das erkennt und repliziert. Und das hast du ja gerade genau erzählt. Wir verlinken auch mal das virale Reel mit über einer Million Reichweite. Da sieht man dich und deinen Hund, beziehungsweise dich sieht man ja nur so angeschnitten und dann halt die Leckerlis und dann kommt das Rezept. Und war, war dir das dann von Anfang an klar? Okay, krass, das muss ich jetzt replizieren oder? Also, weil, ja, ich bin schon fasziniert davon, dass du dann so schnell
1: dieses Format halt entwickelt hast, weil bei manchen ja. dauert das ja super lange. Nee, also mir war es nicht direkt klar. Ich hatte das Reel Anfang des Jahres schon mal hochgeladen, habe es dann aber gelöscht, weil es ja dann auch diese Thematik mit äh, Musikrechten gab. Ich hatte es damals noch mit äh, Musik unterlegt, dann habe ich das alles gelöscht. Und habe mir gedacht, du kannst ja einfach mal nur mit Sprechen hochladen. Mhm. Dass das dann auf einmal so durch die Decke ging, hätte ich nie im Leben erwartet. habe irgendwie schon so eine kleine Vermutung gehabt, woran es liegen könnte. Und das mhm. habe ich dann ausgetestet. Das hat dann auch nicht auf Anhieb so eins zu eins funktioniert. Aber ähm, ich habe dann doch relativ schnell herausgefunden, woran es liegen könnte. Und ähm, fing dann an, die Sachen immer weiter so in diese Richtung zu treiben. Geil. Und was ist dein Learning?
0: Also wo, was, was würdest du sagen, ist der Hebel für wirklich virale
1: Reels? Gibt es da irgendwie ein Geheimrezept oder Faktoren? Also bei mir hilft es auf jeden Fall, eine genaue, ich sag mal, eine genaue Anweisung zu geben, was als nächstes gemacht werden soll. Also dass ich dann sage, ähm, speichere dir das Rezept ab, um es schneller wiederzufinden oder ähm, ja, eigentlich geht es immer so in die Richtung, speicher es dir ab, um es schneller wiederzufinden, um dich nicht zu ärgern, dass es auf einmal weg ist. Und diese Art die funktioniert super, also dann lade ich das hoch und dann gucke ich eine halbe Stunde später, dann hat es mehr Speicherungen als Likes, <lacht> als ob jeder Panik hat, das Rezept könnte jeden Moment weg sein, so vom Gefühl her, oder ähm, ich sage denen dann ganz konkret, was sie kommentieren sollen mm. und das klappt wirklich super. Und das habe ich davor halt überhaupt gar nicht gemacht. Also, ich habe das dann hochgeladen, manchmal habe ich auch dann das Rezept nochmal ähm, in den Text reingeschrieben, das lasse ich mm. inzwischen auch, weil ich gemerkt habe, dann guckt es halt keiner mehr, dann sind die ja schneller im Text, dann sind die ähm, schneller weg. Ja. Das ist so das, was bei mir gut funktioniert, dass ich halt nicht eins zu so eins das, was ich im Real zeige, in den Text schreibe und dass ich halt wirklich ganz konkret sage, was der nächste Schritt sein soll. Und das mit dem Speichern ist halt immer am besten, das läuft immer am besten, wenn ich so einen Kommentar dazu gebe.
0: Und würdest du auch sagen, dass bei dir, ich schaue ich schau gerade auch ähm, so ein bisschen, während du erzählst wirklich nochmal deine Reels durch, auch dieses eine Virale, würdest du auch sagen, dass deine generelle visuelle Aufmachung dazu geführt hat, dass dieses eine Reel so viral gegangen ist, weil zum Beispiel das, was du davor ähm, hattest, da hat man dann eher dich gesehen, dann hat man deinen Hund dann nicht gesehen, es war auch so ein bisschen weiter weggefilmt, also es, du. Also das, das erste Mal, wo dieses eine Reel äh, mit den Keksen viral gegangen ist, das war ja auch ein komplett so neu gefilmt, also neues Format. Denkst du auch, dass es da, daran liegt? oder? Ja, es könnte
1: sein, Ja, weil viele auch dann kommentieren, ach, der Hund guckt so lustig. Und mhm. ich glaube, ähm, es ist ja Comedy in Anführungszeichen. Aber es kommt immer lustig an, wenn dann ähm, die Grimassen vom Hund kommen oder versuchen, mhm. ähm, wie er dann versucht zu schlecken. Das, da kommen halt auch oft Kommentare dazu. Und ich glaube schon, das hat auch was damit zu tun. Weil wenn ich jetzt einfach so von oben was filme, ähm, ein Rezept zeige, wie ich es zubereite, das kommt nicht so gut ran. War dir das ich damals denk schon. bewusst?
0: Weil du hast ja irgendwie was schon geändert in deinem Format. Also war dir das dann bewusst, dass du sagst, okay, komm, ich platziere jetzt ganz strategisch meinen Hund neben mir <lacht> und filme das mal ein bisschen anders, mach die
1: Aufmachung anders? Oder wie bist du auf die Idee gekommen, Bewusst war es nicht. Ich habe mir einfach gedacht, wäre ja mal ganz lustig, wenn Fay, also mein Hund, mit dabei ist mhm. beim Backen. Mal sehen, wie es aussieht, ob ich das überhaupt hochlade. Das war eher so Zufall. Ich habe mir gar nicht dabei gedacht, dass ich das dann auf einmal dauerhaft in die Richtung filme und dass das halt wirklich so gut ankommt. wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen. Das war einfach... Spontan-Idee und dann wirklich Zufall, dass das so gut ankommt.
0: Ach krass. Ja, das finde ich gerade interessant, bei dir das so zu hören, weil ich, ich hätte jetzt, habe gerade mit mir selber gewettet, dass du bestimmt da irgendwie so strategisch dir das überlegt hast.
1: Nee, in Aber dem also Fall
0: auch. tatsächlich nicht. Cool. Und Uff. was wäre dein ähm, Tipp für alle, die jetzt gerade bei Null starten? Weil ähm, ich, also ich, ich weiß, dass das ja der größte Bottleneck ist. Du startest bei Null und Willst viral gehen und Reichweite aufbauen? Du weißt ja gar nicht, wo sollst du überhaupt anfangen? Also, es gibt ja auch tausende Formate, ein Karussell, Infografik, ein Real, ja. gesprochen mit äh, Transound und was weiß ich. Also wie würdest du, oder wenn du jetzt nochmal bei Null starten würdest,
1: wie würdest du vorgehen, um überhaupt mal auf Postideen auch zu kommen? Ja, also um auf Post-Ideen zu kommen, würde ich auch so überlegen, was sind denn so die Themen, die mich interessieren, weil am Anfang weiß ich ja noch gar nicht, was könnte die Community interessieren. Also würde ich erstmal schauen, ähm, wo, welche Fragen würde ich mir selbst stellen und würde damit halt starten und definitiv auch mit Reels, aber reine äh, Sprechreels. Um, das mit diesen Trendsounds, ist zwar immer ganz nett, aber mit gesprochenen Reels, das ist ja dann direkt persönlicher, auch die Videos jetzt von mir mit den Rezepten, man sieht mich zwar nicht komplett, aber ich spreche, dann haben die Leute meine Stimme, dann sind die schon mal näher dran, ich glaube, das hat auch einiges ähm, gebracht, dass ich die eben eingesprochen habe, die Reels, also das würde ich auf jeden Fall machen und ich würde mich auch einfach mal ein bisschen umgucken, also wenn jetzt jemand beispielsweise auch in der Richtung unterwegs ist, wie ich, kann man ja auch bei mir mal gucken, was ich so mache. Mhm. Muss ja nicht ähm, eins zu eins dasselbe sein. Oder heißt ja nicht nur, weil es bei mir gut funktioniert, dass es bei jedem funktioniert. Ähm, ich habe auch ein bisschen rumgeschaut. Gut, ich habe jetzt in die Richtung nichts gefunden. Aber gerade auch so Themen habe ich mir auch mal angeschaut. Was ähm, posten andere Hundeernährungsberater? Was kommen da für Fragen in den Kommentaren? Um halt da auch noch mal Ideen zu entwickeln, was ich für Themen posten kann.
0: Mhm. Ja, also auch so ein bisschen, du hast das gerade ja angesprochen, so schon in eine Richtung auch Konkurrenzanalyse. Schaust ja. du die dann auch da strategisch an äh, bei anderen? Wie viel Reichweite haben andere Sachen? Was wären neue Formate, die du adaptieren kannst? Also arbeitest du sehr ähm, strikt auch mit den Analytics von deinen eigenen Sachen, aber auch von anderen?
1: inzwischen weniger, weil ich so inzwischen wirklich so die Richtung gefunden habe, was gut läuft, was ich auch ähm, so an persönlichen Gesprächen, in den Direktnachrichten merke. Am Anfang habe ich das gemacht, einfach mal geschaut, was, was ist denn bei den anderen so los? Also gerade als es auch in Richtung Hundeernährung allgemeiner ging, weil bei Rezepten war ja nichts zu gucken. <lacht> da war ja hier ähm, nicht wirklich was, dass ich da hätte gucken können. Da hatte ich auch direkt die Idee, wie ich das mache. Aber als ich dann, ich sag mal, ein bisschen allgemeiner auch Richtung Hundeernährung gegangen bin, habe ich auch mal geschaut, über welche Themen sprechen denn die anderen. Was könnte interessant sein? Habe ich mir auch mal die Kommentare angeschaut, mhm. was da für Nachfragen kam. Ich habe aber auch einfach bei mir in der Story gefragt, weil ich war schon immer so jemand, wo nicht zu gerne bei anderen geschaut hat. Weil ich immer Angst hatte, dass jemand sagt, ah, könnte ja nachgemacht sein. Ich wollte immer so meinen eigenen Weg finden. Ähm, erschwert zwar einiges auch manchmal, <lacht> aber <lacht> war mir irgendwie immer wichtig, dass ich nicht zu sehr in die Richtung gehe, immer bei ähm, anderen zu schauen. Deswegen habe ich auch ganz oft einfach so einen Fragestiger geteilt, welche Themen sind interessant und habe mich dann daran auch orientiert.
0: Ja, ja, ja genau. finde ich total spannend. Weil ich, also ich glaube, wenn ich jetzt noch mal anfangen würde, ich glaube, ich würde da üb aber ich bin ja eh so der Zahlennerd Ich weiß nicht, bist du so ein, bist du so ein excel Zahlennerd nerd Nicht so ganz. Ich
1: arbeite zwar in der Bank, aber das ist doch nicht ist so ganz fraglich. meine Welt. Also, also ich gucke mir zwar auch meine eigenen Zahlen an, ja, aber ähm, vieles passiert dann doch so, so nach Gefühl noch so intuitiv und ähm, dann wirklich immer fragen, was was möchtet ihr sehen? Ja, genau. Mhm.
0: Ja, voll spannend. Ähm, wir haben ja vorhin auch so ein bisschen schon angerissen, dass du ja zum Jahresende, also genau vor einem Jahr, Ende 2022, so deine Formate komplett geändert hast. Also damals war sehr viel bei dir noch reine Fotos, also einfach ein Foto von irgendeinem Leckerli und das war dann der Post oder der, ich glaube, das Rezept war dann ganz oft im Posttext mhm. und da ist ja wirklich, also du hast mehr Infografik, du hast deutlich mehr Reels gemacht, und seitdem, ja, hast du ja auch schon vorhin beantwortet, wächst dein Account jetzt auch total schnell. Was waren da so die größten Punkte, die du verändert hast? Also machst du jetzt
1: überhaupt noch normale Feed-Posts oder nur noch Reels? Selten. Also die normalen Feed-Posts, wo ich einfach nur ein Foto poste, mache ich gar nicht mehr, wenn so ein Karussell-Post. Dann aber wirklich eher in Richtung Infos, dass ich mehrere Slides habe, wo ich dann Infos teile. Ich versuche aber wirklich hauptsächlich nur noch über die Reels das Ganze zu machen. Das heißt, genau. wenn jetzt
0: jemand neu startet, würdest, würdest du dem empfehlen, überhaupt noch mit normalen Karussells
1: oder Infografiken oder einfach direkt volle Ladung Reels? Also ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen werde, aber <lacht> ich würde doch eher Richtung Reels gehen, weil ich da schon so einen enorm großen Unterschied merke. Klar, so selbstgesprochene Reels, die fallen mir manchmal auch noch schwer, also wo ich dann auch direkt in die Kamera spreche. Ähm, deshalb ich gerne diese Rezept-Reels mache, wo dann halt mein Kopf gar nicht zu sehen ist und ich das im Nachhinein einspreche. Aber an sich, ähm, es macht sogar Spaß. Also. Inzwischen macht es mir Spaß dann da auch zu gucken, dass ich ein Video aufnehme, weil ich auch selbst merke, dass ich viel mehr Videos inzwischen konsumiere als mhm. reine ähm, Beiträge, weil bei den karussell da muss man da auch mal so viel lesen und zur Seite und dann die nächste ähm, Seite lesen, da finde ich das mit den Videos viel angenehmer. Also ich würde hauptsächlich nur noch so Richtung Videos weiterhin empfehlen und ab und zu dann vielleicht so einen Karussellbeitrag noch dazu. Mhm. Ja, sehe ich ident, sehe ich
0: genauso wie du. Ja, ich weiß noch am Anfang, Alter, schon vor anderthalb Jahren oder als es so mit Reels anfängt, ich schon angefangen hat, da habe ich schon gesagt, ey Leute, ihr müsst Reels machen. Da waren alle so, nee, wir wollen keine Reels. <lacht> Aber die haben halt einfach die besseren Reichweiten. Und ich finde ja. auch, bei dir sieht man ja, man muss es ja auch nicht, man kann ja auch seinen eigenen Stil finden. Also wie du auch sagst, dann, wenn du dich nicht zeigen willst, nicht so oft, dann
1: sprichst du das halt einfach als Voiceover ein. Mega genau. geil. Genau, also ich gucke auch, dass ich mich mal zeige, weil natürlich ist es nochmal persönlicher, wenn man dann auch das Gesicht dazu sieht. Ja. Ähm, aber ich merke ja, das dass passt auch so. Also solange man die Stimme hört, denke ich mir inzwischen, ist das schon mal ein großer Pluspunkt, weil das ja schon viel persönlicher wird, als wenn man da jetzt irgendwie so einen Trendsound nimmt, wo man nicht spricht. Ähm, das bringt einem ja schon mal mehr Persönlichkeitspunkte. Ja, definitiv. Hast du gerade
0: noch spontan einen Tipp, ähm, wie man Instagram sehr zeitsparend für sich nutzen kann? Du, das ist ja vorhin mal kurz angerissen. Erstmal einmal kurz gesagt, so, ja, und es braucht dann gar nicht so viel Zeit. Also, weil ich, viele strugglen ja damit, dass es dann bei denen doch viel Zeit frisst. Also, was
1: ist dein Tipp? Das stimmt. Also, ich finde es noch ein bisschen schwierig. Ich habe halt jetzt so meine Richtung gefunden, was gut läuft, wodurch ich eben auch mal sagen kann: gut, ich poste jetzt einmal und wenn ich dann die ganze Woche dann vielleicht doch nichts postet, ist nicht mehr ganz so schlimm, weil die Reichweite zumindest momentan konstant oben bleibt. Ähm, ich versuche das halt möglichst immer an einem Tag oder an zwei Tagen gemacht zu haben, dass ich dann ein bisschen Ruhe habe. Die Stories mache ich meistens spontan. Da sage ich mir zwar immer, wäre auch nicht schlecht, wenn ich mal ein bisschen vorplanen würde, dann wäre das auch entspannter. Aber das hält sich noch in Grenzen, die Arbeit. Aber so die Sachen für den Feed, das schaue ich immer, dass ich das an einem Samstag im Monat durchbekomme oder an zwei Samstagen, ähm, dass ich dann möglichst viel Content habe. Aber ich gehe inzwischen auch hin, das ist ja auch dein Tipp, dass man wirklich den Content recycelt, ähm, dass ich mal irgendwas Älteres neu hochlade oder nur ein bisschen umstelle oder dass ich dann doch mal sage, aus einem Video mache ich einen Karussellbeitrag, aber im Prinzip mit selben Inhalt ähm, wenn das drei, vier Monate später kommt, das merkt ja keiner mehr.
0: Da plane ich übrigens auch, du bist, hast ja immer noch planbar sichtbar Zugriff. Ja. Ich, ich habe es noch nicht final durchdacht, aber ich will da auch einen Chat-GPT-Prompt dafür schreiben, dass man Content nimmt und der Chat-GPT, also du sagst, hier ist ein Content, der hat gut performt und recycle ihn mir jetzt. Also baue mir aus einem Videoskript Karussell slides baue mir aus Karussell-Slides wieder ein Videoskript. Da sehe ich mega viel Potenzial. Also wenn dir dann das, die, die KI einfach das Ding vorschreibt. Und du weißt ja auch dann, dass es gut performt, weil es hat ja schon mal gut performt und es wird keinem auffallen. Das hört schon auf jeden
1: Fall sehr, ja. sehr gut an.
0: <lacht> mal schauen, ob ich den Prompt noch bis zum Launch äh, fertig bekomme. Aber da also sehe ich auch noch sehr viel Potenzial, also dass man einfach noch smarter recycelt. Ich glaube, das machen noch viele nicht so richtig. Also dass viele ja irgendwie denken, oh, es muss es ganz viel Zeit investieren. Nur wenn ich viel Zeit investiere, dann äh, ist es wirklich irgendwie, habe ich die Reichweite verdient? Oder weißt du, dieser Glaubenssatz man muss sich mhm. so sehr anstrengen. Und ich glaube manchmal, ist also auch bei mir so, gestern habe ich ein Reel hochgeladen, was ich noch, keine Ahnung, meine schummrige Lampe, weil es war schon dunkel und ich musste noch was hochladen und es performt
1: gut. Und es war ja.
0: nicht perfekt,
1: <lacht> ja. Ja, ähm, ich denke auch, mir fiel das auch anfangs schwer, ähm, da so viel... Doppel zu posten, in Anführungszeichen, doppelt, war ja trotzdem immer mal ein bisschen anders. Aber selbst wenn ich eins zu eins dasselbe Reel noch mal hochlade, da kommt ähm, genauso gutes Feedback oder sogar teilweise dann noch besseres als beim ersten Mal. Ja,
0: ja, ja, total. Also deshalb, Leute, seid faul. <lacht> <lacht> auch nicht zu so viel nachdenken, finde ich manchmal. Also einfach dann das mal stimmt. schauen, mal was passiert. Und jeder Post auch irgendwie als Learning. Also. Ja, genau, das stimmt. <lacht> letzte Frage oder so letzter großer Bereich. Wir sa ich sage ja auch immer, <lacht> du weißt es auch, Follower allein, die, du weißt, es ist deine Hobbyzeit, die machen dich nicht reich. so. Und mhm. was bringt es dir, viele Follower zu haben, wenn du am Ende kein Geld verdienst? Deshalb wäre so die große letzte Frage nochmal, wie du es jetzt schaffst, auch mit deinem Instagram-Account Geld zu verdienen. Also, du hast vorhin schon mal eins zu eins Beratung angerissen. Was ist so deine Monetarisierungsstrategie?
1: Genau, also ich ähm, habe eben diese 11 beratung und dann diese kleineren digitalen Produkte. Und ähm, da versuche ich halt immer mal wieder so gerade in Stories das ganz leicht mit einfließen zu lassen. Oder auch gerade, wenn es halt wirklich ähm, reine Informationen sind, da merke ich, okay, ähm, jeder merkt, da ist Wissen vorhanden. Da kommen dann auch viele Anfragen inzwischen automatisch äh, eben für so eine Beratung. Ähm, ja, Größtenteils geht es dann eben über die Story oder dass ich die dann da auch nochmal hinleiten, solche Highlights, solche Dinge. Und dadurch habe ich es inzwischen wirklich geschafft, durch diese Beiträge oder auch die Reels, die Karussellposts, wo ich so reine Infos gebe oder auch mal meine Meinung äußere, dass dann darüber so solche Anfragen kommen. Aber
0: aktuell kann man bei dir Einzelberatung buchen,
1: oder? Genau, und die E-Books genau. hast du ja auch gesagt. Aber sonst genau. noch
0: kein Online-Kurs, digitales Produkt?
1: Ja, so einen ganz kleinen ähm, Online-Kurs habe ich noch. und Den anderen, den ich kurz vorm Erfolgskurs gemacht habe, den habe ich jetzt erstmal wieder eingestellt, weil ich den komplett überarbeiten möchte. Genau, also die digitalen Produkte, das sind kleinere Produkte. Also das Maximum sind äh, 37 Euro, was da ein Produkt kostet. Ähm, genau.
0: Aber ich habe hier in meinem Skript, das hat, ähm, äh, ich, ho ich hoffe, dass sie die Info stimmt, das hat mir meine Mitarbeiterin hier notiert, oder hast ja mit Diana aus meinem Team auch schon gesprochen, du hast 100 E-Books schon verkauft.
1: Ja, genau, ja, das war mein sein. erstes, ja. was ich äh, Ende 2022 ähm, angeboten habe zum Thema Backen für Hunde, genau, das ist sehr gut gelaufen ja, und jetzt <lacht> oder läuft immer noch gut. Ja, ja. ist genau. doch
0: super. Aber du hast auch einen Online-Kurs in der Planung.
1: Genau. Wie ist da der Status den, quo? Ja, das war ein langer Weg. Also ich war bei deiner Challenge ähm, im April dabei, mit diesen 21 Tagen, dann Ideen entwickeln. Und dann war ich auch wieder ein bisschen zu übermotiviert. Ich habe zwar <lacht> dann einen Erfolgskurs gebucht, aber habe mir gedacht, ach, den, den kann ich doch einfach so schon mal. Und für Erfolgskurse überlege ich mir was Größeres. Ähm, war dann ein Fehler, <lacht> Also das ist wirklich der Tipp oder der Hinweis, den ich geben möchte, nicht zu übertreiben, nicht zu übermotiviert an die Sache rangehen und lieber ähm, einen Schritt nach dem anderen. Ähm, genau. Und dann war es währenddessen immer ein bisschen schwierig. Ich hatte viele Ideen, aber irgendwie war es dann doch nicht so so richtig ausgereift oder ich war mir unsicher, ob das wirklich so eine gute Idee ist, habe dann auch noch mit äh, jemandem Rücksprache gehalten und dann habe ich mir irgendwann gesagt, ja gut, du hast da ja schon so einen kleineren Online-Kurs, du kannst ja was Größeres draus machen und daran arbeite ich jetzt, dass ich auch so aus diesem kleinen Kurs, einfach dieses äh, dieser Selbstlernkurs auch ein Gruppenprogramm dann mache. Ja, ja, aber deshalb sehe ich da voll viel Potenzial, also
0: irgendwie in einer Form digitales Produkt oder du hattest vorhin auch schon so ein bisschen erzählt im Vorgespräch, B2B-Zielgruppe, aber dass man irgendwie schaut, nicht mehr die Zeit gegen Geld zu
1: tauschen. Ne? Oder ist wahrscheinlich auch ein Learning jetzt von dir? Auf jeden Fall. Dadurch, dass ich es ja auch noch neben meinem Hauptjob mache, habe ich ja sowieso nicht so viel Zeit. Ja. Ähm, und da merke ich schon, so, so ein digitales Produkt, das ist dann schon hilfreich bei der ganzen Sache auch, für die Überlegung, dann mehr in Richtung Selbstständigkeit irgendwann mal zu gehen und diesen Schritt dann zu wagen, dass man weiß, man hat da vielleicht so einen gut laufenden Grundstock, den man aber jetzt nicht, also wo man nicht komplett seine Zeit gegen Geld tauschen muss, dass das auch ein bisschen automatisierter alles laufen kann. Ja, aber theoretisch, also wenn
0: du wollen würdest. Du hast jetzt Reichweite und könntest das eigentlich Einzelberatungen halt, also das ist halt we zu wenig Zeit, wenn du noch deinen Job hast, aber könntest du eigentlich verkaufen? Also man merkt schon bei dir, die Anfragen, höre ich heraus, die sind schon da durch die
1: Reichweite, genau. oder? Genau, definitiv. Ja. Also die Anfragen werden auch immer mehr, was mich natürlich auch freut. Ähm, aber im Moment ist wirklich so ein Punkt, ich kann gar nicht alle bedienen, sage ich mal, muss ich immer sagen, ja, geht es nächsten Monat oder geht es in zwei Monaten, das ist schon krass. Viele sagen dann aber, ja gut, ich warte noch, das finde ich dann halt auch schön, dass die sagen, sie warten auf mich. Das ist aber schon mal so ein äh, schöner Hinweis, dass, das, ähm, dass die mir auch vertrauen. Aber klar, das ist dann natürlich teilweise ärgerlich, weil ich möchte ja eigentlich viel mehr in die Richtung gehen. Ähm, aber ja, Zeit ist halt nicht unendlich da. Ja, deshalb.
0: Online-Produkt. Ich bin sehr gespannt, genau. was du dann nächstes Jahr umsetzt. Hast du noch ähm, zum Abschied generell oder zum Abschluss noch ein großes Learning oder irgendein Mindset oder irgendwas, was du gerne jedem, der jetzt gerade
1: anfängt oder zuhört, mit an die Hand geben willst? Ja, also mein ähm, größtes Learning ist auf jeden Fall nicht so viel darüber nachzudenken, was andere denken könnten, dass man einfach mal seinen Weg geht und sich ausprobiert und das halt auch alles ausblendet, ähm, sich nicht selbst ähm, runter macht, also nicht selbst so ja, klein redet, das ist ganz wichtig und einfach mit Spaß dabei bleiben, also sich nicht direkt äh, überlegen, oh, ich höre wieder auf mit allem, nur weil es dann halt nicht direkt läuft, der Anfang ist halt immer schwierig und ähm, irgendwann, wenn man bleibt, motiviert bleibt und man wirklich etwas möchte, dann schafft man das auch.
0: Ja, yep. wie man ja auch bei dir sieht
1: und jetzt geht es ja bei dir gerade voll ab. Ja. ja
0: Echt, echt, echt <lacht> gute Motivation. Ähm, welche Links sollen wir verlinken? Also auf jeden Fall dein Instagram Account,
1: Webseite, gibt es irgendwas,
0: Linkwünsche, die du hast in die Pod äh, Podcast-Show-Notes?
1: Um, nee, eigentlich vielleicht, vielleicht den Shop oder so. <lacht> ja. Ja. Top. Shop, Website,
0: Instagram-Account von dir verlinken wir. Dann mhm. wünsche ich dir jetzt heute, wir sprechen Freitagabend, ein wunderschönes Wochenende. Danke ja, für deine Zeit. Bin ja, das wünsche ich dir auch. Bis dann auch. Tschüss. Ich bin es nochmal zum Abschluss mit der wichtigen Erinnerung, dass es planbar sichtbar mit allen Updates nur noch für wenige Tage zum günstigen Preis gibt. Am Montag, 11. Dezember, steigt der Preis auf 1.400 99 Euro, das heißt, wenn du schon länger mit dem Gedanken gespielt hast, dich anzumelden, dann klick jetzt auf den Anmeldelink in der Podcast-Beschreibung. Du bekommst alle Updates direkt in deinem Interface freigeschalten. Mach das am besten vor dem 11. Dezember, nicht, dass du dich dann ärgerst, dass der Preis gestiegen ist und du es verpasst hast. Also 11. Dezember, Preis steigt, melde dich jetzt an. Wir sehen uns in Planbar sichtbar.